0: 《汤姆·索亚历险记》第33章，消息很快传开，十几只载人小艇迅速前往麦克道格洞穴，渡轮载满了乘客，紧随其后。汤姆·索亚和萨切尔法官乘同一艘小艇前往。洞穴大门打开，昏暗的光线中出现了一个悲惨的画面：印第安乔直挺挺地躺在地上。死了，他的脸离门缝很近，一双眼睛仿佛直到最后一刻仍然盯着外面自由的世界，向往着那份光明和欢乐。汤姆很是受触动，这可怜虫受到了怎样的痛苦？虽然动了恻隐之心，但不管怎样，他还是大感宽慰，这下总算安全了。直到这一刻，他才意识到，自从,从身而出指认这冷血狂徒以来，自己身上所背负的恐惧竟是如此沉重。印第桥的折刀就丢在他的身边，刀刃已经断成两半。那条粗大的门槛已经被挖通，挖得相当费力。然而一切只是徒劳，因为门槛外面还有一层岩石形成的天然屏障。刀子凿不动那样坚固的东西，只会弄折刀子本身。不过，就算没有那块石头，也是一样白费力气。因为就算整根门槛都移开，印第桥也不可能从门缝里挤出去。这点他心里明白。他挖木头，只是想做点事，为了打发难熬的时间，也为了活动活动备受折磨的身体。在这间洞室，通常能看到六七个小蜡烛头栽在石缝里，那些都是游客留下的，可现在一个也没剩下。被困的家伙把它们全找出来吃掉了。他还抓到了好几只蝙蝠，那些同样的也被他吃掉了，吃的只剩爪子。这个可怜的倒霉鬼是饿死的。旁边有一根石笋，是靠着顶上的钟乳石，经年累月的滴下水来，缓慢的从地上长起来的。被困的家伙把石笋折断，在。顶部放上一块石头，他在这石头上挖出一个浅坑，用来接水。珍贵的水每三分掉一滴，按时按点，冷酷无情。因此，二十四小时才接满一小勺。当金字塔新建成时，当特洛伊陷落时，当罗马刚下地基时，当耶稣被钉上十字架时。当征服者建立大英国时，当哥伦布出发航海时，当列克星敦的枪声还是一条新闻时，这水滴就已经在坠落了。如今它还在往下滴，并且将继续这样滴下去，直到人类的历史步入黄昏，文明的进程踏入暮色。直到一切被遗忘的黑野吞没。莫非每样东西都有自己的目的和使命？难道这滴水耐心地滴了五千年，就为了满足这微不足道的蝼蚁般的人类？再过一万年，是不是还有另外一个重要的任务等着他？已经无关紧要了。离绝望的印第安桥在石头上挖洞接水，已经过去了许多许多年。而直到今天，如果有游客来参观麦克道格洞穴，他们最爱看的还是这块可怜的石头以及那滴缓慢下落的水滴。印第安桥的杯子已经成为了洞穴排名第一的景点，连阿拉丁宫殿也无法与之匹敌。印第桥被埋在洞穴入口附近，人们从四面八方蜂拥而至，有的乘着小船，有的驾着马车。除了镇上的人，方圆七英里内所有农场和农舍的人也都来了。人们拖家带口，带着各种美食来参加葬礼。他们说，就像听到印第桥被绞死一样开心。本来还会有更多的人来欢庆这场葬礼，不过发生了一件事，有人向政府递交了宽恕印第安桥的请愿书，请愿书征集到了不少签名。他们召开会议，搞得热泪盈眶，很动感情，还把一群多愁善感的妇女组织起来，对印第安桥进行深切的追悼。又向政府哭诉，说他是个可怜的家伙，不应该践踏他的权利。印滇桥至少杀了五个村民，不过那又如何？就算他是萨胆本人，还是会有一大帮软心肠的人等着把自己的名字签在宽恕请愿书上，并且为他撒一行清泪。因为他们的内曼已经永久损坏了，一天到晚漏水。葬礼后的早晨，汤姆把哈克带到了一个没人的地方，要跟他聊一件很重要的事。这会儿，哈克已经从威尔士老人还有寡妇道格拉斯那里听说了汤姆的冒险经历，但是汤姆说。有一件事，他们肯定没有告诉他。他就是想聊聊这件事。哈克哭丧着脸说：“我知道是什么事。你去了二号房，什么也没找到，只找到了威士忌。没人说是你，但我一听说是威士忌的事，就知道肯定是你。我知道你没办法找到那笔钱。”因为要是你找到了，就算不告诉别人，也一定会想办法告诉我。汤姆，我感觉咱们永远也拿不到那笔钱了。咦，旅馆老板不是我首发的呀？周六我去参加野餐会时，旅馆不是还好好的吗？你知道的呀，那天晚上你还在监视呢，记得吗？哦， oh, 对，哎，感觉像是一千年前的事了。就是那天晚上，我跟着印第安乔到了寡妇家，你跟着他，是的。不过你不能说出去。我觉得印第安乔还有同伙，我不想让他们找上我，给我使坏。要不是因为我，他早就逃到德克萨斯去了。然后，哈克把这桩秘密的冒险从头到尾都讲给了汤姆。在此之前，汤姆只从威士忌老人嘴里听过这件事。总之，哈克很快回到了主题，发现威士忌人把钱也拿走了。我是这么想的，反正咱们是拿不到了，汤姆。哈克，那笔钱不在二号房。什么？哈克热切地看着自己的同伴。汤姆，你又有那笔钱的线索喽？哈克，钱在洞穴里呀。哈克两眼放光。再说一次，汤姆，钱藏在洞穴里。汤姆，你老老实实地跟我讲，你是开玩笑的还是认真的？我是认真的。哈克，我这辈子从来没有这么认真过。你愿不愿意跟我一起到洞里去，帮我把钱弄出来？当然愿意。但是这次一定要做好标记，不能迷路。哈克，咱们不费一点力气就能拿到，简直棒极了。为什么你会认为钱在？到那你就知道了。要是没能找到那笔钱，我就把我的小股还有所有财产都给你。我对天发誓，好吧，那就说定了。你想什么时候去？要是你想，咱们现在就去。你的身体能行吗？进去的深吗？三四天前我已经可以起床走两步了，但是不能走太远。我是这么觉得的，要走五英里，只有我敢进去那么深。不过哈克有一条近路，除了我谁都不知道的一条路，我们可以坐小船直接到那我会把小船在山洞顶下拴好，然后我一个人就能滑回去，你一根手指头都不用动。那咱们马上就出发吧，汤姆。好呀，我们要拿点面包和肉，再带上咱们的烟斗，还要拿一两个小袋子，还有两三卷风筝线，还要拿点新发明的那种玩意儿，叫做火柴。我跟你说，之前在里面的时候，我有好几次都希望能有一根火柴。中午刚过。孩子们从一位不在家的村民那儿借来一艘小船，立即出发了。他们滑到了大洞穴往下几米远的地方。汤姆说：“看见这个悬崖没？从大洞口往下一路看过去，是不是长得都一样？没有房子，也没长树，灌木丛看起来也差不多。不过你瞧，那上头有块地方曾经塌过，上面有一块白点，看见没？那就是我们的标记。”现在靠岸吧。他们靠了岸。哈克，我们现在站的地方离我钻出来的那个洞口只有一根钓鱼竿那么远，看你能不能找到。哈克到处找了个遍，但是一无所获。汤姆得意洋洋地跨进一个浓密的漆树丛，说：“就在这儿，瞧瞧，哈克，这可是全美国最舒服的山洞。”你绝对不能告诉别人，其实我一直想当强盗。不过当强盗必须得有一个类似这样的山洞，讨厌的是找不到这样的山洞，现在总算找到了。咱们跟谁也不说，只让乔和本·罗杰斯来，因为当强盗必须有一个团伙，要不然就太不像话了。《汤姆·索亚》强盗团伙。听着就很厉害，是不是，哈克？嗯，是挺厉害的。汤姆，我们要抢谁？哎，什么人都抢呗。拦路抢劫一般都是这么干的，抢了就杀。不是的，不用每次都杀，把他们关进山洞里，拿到赎金才放人。什么叫赎金？就是钱呀。要叫他们找到自己的朋友。然后把所有钱都拿了出来。如果关了一年还没有钱，就杀掉了。一般就是这样的，只不过不能杀女的，可以把女的嘴堵上，但是不能杀掉。他们一般都很漂亮，很有钱，而且很害怕，可以拿走他们的手表什么的，但是必须脱帽行礼，讲话也要很客气。强盗是最客气的，每本书都是这么写的。嗯，然后这些女的都会爱上你，在山洞里关了一两个星期以后，她们就不哭了，变得赶都赶不走，就算把她们丢到山洞外头，也会马上自己回来。所有的书都是这么写的。哎呀，真是坏透了！我觉得这比当海盗还要好。是的，有些地方的确比较好，因为离家近，离马戏团什么的也都近。到这会儿，一切都已经准备就绪，孩子们走进了山洞，汤姆带头，两人一路辛苦跋涉，走到了洞道的另一端，把提前接好的风筝线系上，再接着往前。几步之后，他们来到了泉水边。汤姆不由得浑身一个机灵，他给哈克看到那截蜡烛的残骸，芯子还是插在糊在岩壁上的那团泥巴里。汤姆讲述了他和贝奇是怎样看着火焰挣扎，最后熄灭的场景。孩子们渐渐安静下来，讲话的声音也变得很低。因为这地方既安静又阴雨，让人感觉特别压抑。两人继续往前，很快就跟着汤姆走进了另一条洞道，一直走到那断头崖的所在之处。烛光照亮了这里面的真面目。它算不上真正的悬崖，只是一个稍微陡峭一些的小土坡，大概有二十或三十英尺深。汤姆低声说。哈克，现在我给你看一样东西。他高高举起蜡烛，看看最远处的那个转角，看见了吗？就在那那边的大石头上，用蜡烛熏出来的那个。汤姆是个十字架。现在想想，咱们找到二号在哪？十字架底下，对不？我看见印第安乔就是在那儿头举着个蜡烛呢。哈克，哈克盯着那个神秘的符号看了一阵，忽然哆哆嗦,嗦嗦地说：“汤姆，我们快出去吧！”什么？你不要宝藏了吗？对，不要了。印第安的鬼魂就在附近，绝对的呀！没有啦，哈克，没有这回事啦。鬼只会待在自己死掉的地方。就是山洞的入口处，离这里有五英里远呢、啊。不是的，汤姆，他不在那他会待在前附近。鬼就是这个样子呀、啊，我知道，你也知道的。汤姆害怕哈克说对了，顿时有点焦躁不安。忽然，他想到了一件事。听我说，哈克，我们可真傻。印第安桥的鬼魂肯定过不来的，这儿有十字架呀，有道理。这句话起了作用。汤姆，这我倒是没想到，还真是这样。我们真走运，有这么个十字架，我看我们可以爬下去找那个箱子了。汤姆先走，他一边往下爬，一边在小土坡上踹出踏脚的地方。哈克跟在后头。那块大石头所在的小洞室通向四个不同的洞道。孩子们检查了其中三条，一无所获。在离大石头最近的那条洞道里，他们发现了一个壁龙状的凹陷，里头铺着一床垫子，还有一条旧的裤子背带，一些培根碎屑，两三副啃得干干净净的家庭骨头。不过没有装钱的箱子，两个小家伙把那里翻了个底朝天，依然毫无收获。汤姆说：“他说在十字架底下。”哎，十字架底下不就是这儿吗？总不会在石头下面吗？他可是牢牢的立在地上的。他们又到处找了一番，最后垂头丧气的坐在了地上。哈克想不出什么好点子。过了一会儿，汤姆说：“你瞧，哈克，这块石头这一面的地上有些脚印，还滴了蜡烛油，可是那一面没有。你想这是为什么呢？我跟你说，钱就是埋在了石头底下。我要挖挖看。”这想法倒不坏，汤姆。哈克兴致勃勃地说。汤姆立刻掏出自己的正牌。巴罗刀挖不了四英寸，刀子就碰到了木头。嘿，哈克，你听到了吗？哈克也开始又挖又刨，很快出现了几块木板。他们把木板移开，原来下面有一个天然的洞室，一直延伸到石头底下。汤姆举着蜡烛走了进去，一直走到石头的正下方，却说自己还没有看到洞的尽头。他提议去探索一下。汤姆弯腰低头往里钻，沿着窄窄的通道一步步向下。他随着那弯弯曲曲的洞道走着，一开始往右，后来又往左。哈克跟在后头。汤姆转了一个小弯，又走了一阵子，忽然喊道：“我的天啊，哈克，快看！”那就是装着宝藏的箱子，这下错不了。它被塞在一个小小的洞穴里，周围还有一个空的火药桶，两把装在皮套里的枪，两三双旧皮鞋，一条皮带，还有一些别的垃圾，都被洞里的水滴弄得湿乎乎的。终于找到了，哈克把金币捧在手里。天呀！我们发财了，汤姆，哈克。我一直觉得咱们能把这笔钱弄到手，不过现在我还是有点不敢相信这是真的。我们真的成功了。我说，咱们别在这儿待久了，还是赶紧出去吧，看看我能不能抬得动这箱子。箱子将近五十磅，他们能站起来，不过姿势很尴尬，不方便抬着走。我就知道，汤姆说，那天在鬼屋里看他们抬的时候，也感觉挺沉的。我早就发现了，我能想到把小袋子带来，真是太明智了。钱很快转移到了小袋子里。孩子们拿着袋子爬到了标记十字架的岩石上。咱们现在去拿枪什么的吧，哈克说。不行。哈克，那些咱们不动，将来咱们当海盗时可以拿他们吓唬人。这些东西就放这儿，我们还要在这里举行仪式呢。这鬼地方太适合举行仪式了。什么仪式？我也不知道。不过强盗们都得举行仪式，我们也得这样。快走，哈克，咱们在这儿待得太久了。我猜已经很晚了，我肚子好饿。等到了小船那，咱们先吃点东西，再抽一根烟。他们很快在七树丛里钻了出来，警惕的四处张望，确认岸边没人，这才坐进小船吃起了午饭，还抽了烟。太阳逐渐西沉，他们离岸，踏上了回家的路。汤姆在长长的暮色中将小船划向上游，一面和哈克欢乐地聊着天。天一黑，他们就靠了岸。哈克，汤姆说：“我们把钱藏在寡妇的柴房里，我早上再过来，咱们一起数数有多少，然后把钱分了。然后我们去树林里找一个安全的地方，把钱藏起来。”你安安静静的等在这儿，看着我们的东西。我去本尼·泰勒那儿，把他的小推车拉回来，很快就回。汤姆消失了，不久便拉着小车回来。他把两个小袋子放上去，往上头盖了几片破布，然后就出发了。小车拉在身后，路过威尔士人的房子时，孩子们停下来休息。正要再次动身，威尔士人走了出来，说哈喽，是谁呀？”哈克和汤姆·索亚。太好了，快跟我来，孩子们，大家都在等你们呢。来，快点迈开腿，我来帮你拉着车。呵，车子够沉，运的是砖头吗？还是废铁？废铁，汤姆说。我猜也是，这镇上的小孩宁可费时费力的去捡那些值不了几个钱的废铁卖给钢铁厂，也不愿意老老实实的打工，哪怕能挣两倍的钱。不过人就是这样。快走，快走吧！孩子们想知道这么着急是要去干嘛？别问了，等到了道格拉斯寡妇家。你们就知道了。哈克突然有些害怕，他过去经常遭到这样的误会。琼斯先生，我们什么也没干啊！威尔市人哈哈大笑。嘿，这我可不知道呀。哈克，我的孩子，我可不知道你到底干坏事没有。不过你和寡妇不是好朋友吗？是的。嗯。反正他一直待我很好，那不就得了？你害怕什么呢？哈克的脑子很慢，还没来得及想明白这个问题，他就和汤姆一起被推进了道格拉斯太太的会客大厅。琼斯先生把小推车留在门口，跟着一起进来了。房间里灯火通明，村里跟这事有点关联的人都来了。撒切尔一家、哈帕一家、罗杰斯一家、波莉姨妈、席德、玛丽、牧师、报社的主编，还有一大帮子人都盛装出席。寡妇真心实意地欢迎两个孩子的到来，尽管他们看起来一塌糊涂，两个人身上全是泥巴和蜡烛油。波莉姨妈臊红了脸，对着汤姆又是皱眉又是摇头。不过最别扭的还是这两个小孩。琼斯先生说：“我没找到汤姆，只得往回走，没想到居然在我家门口撞见了他和哈克，所以赶紧把他俩带过来了。”你做的对，寡妇说：“快跟我来，孩子们。”他把他们带进一间卧室，然后说：“洗个澡，换套衣服吧。这儿有两套新衣服，有衬衣、袜子，什么都有，都是给哈克买的。不，不用谢我，哈克。琼斯先生买了一套，我也买了一套。不过现在你们两个都换上吧。我们等着，准备好了就下来。”然后他就离开了。